0: El versículo 1 de Isaías 55 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Y es que este versículo era una invitación a ir al Mesías. Y Jesucristo nuestro Mesías, que después vino a la tierra, lo dijo claramente en Juan 7.15 perdón, Juan 7.37 el último día el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús estaba haciendo efectiva esa invitación de Isaías 55.1. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba y siempre el Señor está invitándonos a venir a Él y tomar de esa agua pero no toda la humanidad está dispuesta a eso dice el 40 al oír sus palabras algunos de entre la multitud decían verdaderamente es el profeta otros afirmaban, es, es el Cristo, pero otros objetaban. ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. En el mundo actual el Señor siempre sigue diciendo vengan a beber de esta agua. Y otra descripción de nos da de, de la calidad de agua que Jesús la encontramos en Juan 4 del 7 al 15. Del 8 al 15 sería, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua? Contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre, Jacobo, que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, su hijo y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla le dijo la mujer. En la lectura anterior miramos que Jesús estaba predicando en Jerusalén. En el último día, el mes más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, quiere decir que había muchos que conocían de Jehová y Él les ofreció agua. Y esos que conocían de Jehová no quisieron beber del agua. Y esta mujer que era samaritana, y además todos sabemos la historia de ella, ¿verdad? Que no era una mujer, que pudiéramos decir, de mucha, eh, una vida honorable, para los estándares de los judíos, ¿verdad? Y incluso de los samaritanos, ella ni siquiera no rechaza a Jesús, sino entra en un diálogo, en un diálogo donde ella quiere explicaciones, qué tipo de agua, qué calidad de agua es esa, cómo es esa agua. Y en ese interactuar, en esa relación que crea, en esa comunión que crea con Jesús al estar platicando, de esa agua ella le pide pero todavía le pide agua y todavía hay un poquito de la parte material todavía como que no entiende eh, la que le está diciendo el Señor porque le dice que le dé esa agua para nunca más volver al pozo a sacarla y yo creo que tal vez esa es la parte que a la humanidad en estos tiempos no entiende que esta agua que el Señor da es una agua Espiritual, una agua que nos cura de todas las ansiedades que nosotros podemos tener, de todas las necesidades. La sed en la Biblia es símbolo de la necesidad del ser humano por Dios, tener sed de Dios. Nosotros, dice el Salmo 42, En el inicio del Salmo 42, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, Dios mío, así te busca, oh Dios mío, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y se hace la pregunta del salmista, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Y la verdad, hermano, es que nosotros ya nos presentamos ante Dios. Porque ya tomamos del agua de vida. Tomamos del agua de vida cuando reconocimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Quiere decir que, igual que la samaritana en aquel pozo, en algún momento de nuestra vida, en el tiempo que hemos vivido acá, a la orilla de un pozo, Jesús se acercó a nosotros y nos ofreció agua y nosotros entendimos la calidad de agua que él nos estaba dando, una agua que es para vida eterna, una agua que nos quita todas nuestras ansiedades y esas ansiedades pueden ser problemas económicos y el Señor nos dice, ten paciencia, yo te voy a resolver tu problema económico» yo te voy a dar la idea en tu cabeza para que vos busques cómo conseguir el dinero para resolver eso, pero tener paciencia, te voy a enseñar a manejar mejor tu dinero, te voy a enseñar a cómo no meterte en jaranas, te voy a enseñar a ser libre de la deuda, te voy a enseñar a que los conflictos entre tu esposa y vos los sepas llevar, porque en los hogares, en los matrimonios se crean conflictos por diferentes situaciones, la tensión económica, la enfermedad del niño, o algo que me sucede a mí, no escuchar a la pareja, no ponerle mucha atención a la conversación. Los no, hombres tenemos un problema, no somos buenos escuchas, nos gusta más hablar, y es una gran debilidad en los matrimonios, entonces, también eso podemos trabajarlo, ¿verdad? Hacer un esfuerzo. Eh, y a veces uno, pues, falla. Porque es un hábito muy arraigado. Y lo otro, hermano, que esta agua de vida también nos ayuda con nuestros problemas psicológicos. No hay en el mundo alguien que no tenga un problema psicológico relacionado al núcleo familiar donde nació. ¿Verdad? A su, su familia relaciones con hermanos, relaciones con mamá, con papá, comportamientos de los padres o de que en la vida cuando uno va creciendo la autoestima tal vez ha sido lastimada y esa partecita todavía está pendiente entonces Jesús es esa agua que tiene solución para todo hay tristezas del alma eh, son difíciles de sanar por la el acompañamiento de otro ser humano, solo Jesús. En que el otro ser humano que te acompaña en este viaje de este mundo te puede ser muy comprensivo, te puede alentar a acompañarte, solo el Señor puede resolver lo más profundo. Él ha dado la provisión del ser humano que te va a acompañar en esta vida, en el caso de los matrimonios en el caso de las amistades porque hay muy buenas amistades que por muchos años se mantienen pero esa amistad siempre es limitada entonces hermano esta invitación de Isaías 55 se volvió una realidad cuando nuestro Señor Jesucristo dejando toda su gloria y vino a la tierra para servirnos como mediador de entre, entre los hombres y Dios y dar su vida para salvarnos. Dice a la mujer samaritana en el 15, en el 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tenerse jamás, sino que tendrá, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Y en el Juan 7, 37. Si alguno tiene sed que venga a mí y beba, Y aquel que crea en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces hay dos tipos de agua que van a brotar de nosotros. Un río de agua viva que va a servir para que los demás que todavía no han bebido del agua viva, beban. Y un río de agua de vida eterna, la vida eterna que Él nos ha dado y garantizado al haberlo tomado a Él pero de nosotros aparte de tener vida eterna también va a brotar agua viva entonces esa es la calidad de agua que el Señor ofrece agua para vida eterna y agua para vida la vida eterna para cuando estemos en su presencia allá en la gloria y vida aquí en la tierra porque el Señor nos ha invitado a tener vida en abundancia. Ya para concluir, hermanos, recordemos estas palabras de Isaías 55, 10, si no me equivoco. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a ella, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, esa agua que va a brotar de nosotros, que agua viva va a llegar a un campo sediento y va a hacer que nazca vida aquí lo representa el Señor como semilla y pan y lo más importante que es un agua que no va a estar condicionada por nuestros pensamientos sino que cada vez que nosotros le leemos un pasaje de la Biblia una pequeña reflexión sobre la grandeza y el amor del Señor, en la vida de ese ser humano hay algo que va transformando el Señor. Él sabe en qué medida, Él sabe en qué tiempo va a haber una transformación social, una transformación personal de esa persona. Pero también, como leímos en el pasaje, no somos ingenuos. Hay personas que no quieren creer, que no quieren beber, ¿verdad?, y tristemente, cuando el Señor estaba en la última cena y le dijo a Judas, ve a hacer pronto lo que tienes que hacer. Y dice una parte de la Biblia, el que se va a perder, se va a perder. ¿Verdad? Entonces nosotros solo somos encargados de anunciar esta agua viva y el Señor sabe cuál va a ser el hijo de perdición de los que no quieren aceptarlo. Y nosotros oramos para que todo mundo acepte esta lluvia que viene del cielo y que va a hacer germinar un amor tan grande por nuestro Señor y por nuestro prójimo. Como aprendimos en la clase de hoy, el gran mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En eso se reduce. Todo el mensaje de la salvación de nuestro Señor Que el Señor nos bendiga